0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos aquí al programa Capacítate eh, en su versión de marzo, marzo 2021. Eh, como ustedes ya saben, y como lo hicimos ya desde el mes pasado, eh, reiniciamos el programa Capacítate. Ahorita eh, creo que los dos temas que tenemos para el día de marzo, para el mes de marzo, este, son dos temas muy importantes y que consideramos ahorita por las fechas pueden ser este, de suma utilidad para sus empresas. Eh, lo que vamos a hablar ahorita va a ser principalmente de la conciliación contable fiscal y tenemos el siguiente curso que es para mañana eh, el curso de declaración anual, llenado y difícil sí. eh, la plática de, de ahorita eh, tiene una duración aproximada de una hora eh, vamos a hablar de, de puntos finos, no nos vamos a meter mucho al tema de la teoría vamos a ver ahí un tema práctico ahí tenemos un eh, material que queremos presentarles eh, pero principalmente la conciliación contable fiscal la quisimos poner antes del llenado de la declaración anual Para poder tener esa noción, esa noción de, de, de lo elemental de un llenado de declaración anual eh, Muchas veces nos aventuramos a hacer el llenado de la declaración anual Pero no tenemos a lo mejor los conceptos básicos ¿no? Conciliación contable fiscal es uno de ellos y, y consideramos que antes de llegar al llenado de declaración anual Tenemos que tener muy bien las bases Tomemos un curso o tomemos este curso como si fuera de repaso Pero vamos a tocar algunos puntos que tal vez van a sonar de, de importancia Para aquellos que ya traen un poquito más de experiencia ¿no? Nuevamente les decimos eh, bienvenidos este, este, este curso ahorita se está transmitiendo a través de, de YouTube eh, El espacio de preguntas y respuestas lo más seguro es que mañana lo vamos a tener O sea, si ustedes que tienen preguntas no lo pueden hacer en chat eh, o en comentarios Ahorita donde lo están viendo lo están visualizando este, y el día de mañana estaríamos la sin ningún problema eh, el curso de ahorita les vuelvo a repetir desde una hora vamos a hacerlo muy muy ligero para no ser tan cansada la plática y el día de mañana el curso va a ser de dos horas porque vamos a aterrizar todo lo que hablemos hoy, más lo que viene para este año en cuanto al llenado y algo de si eh, queremos anticiparles que vamos a estarles compartiendo material exclusivo para aquellas personas que ya cuentan con membresía. Capacítate o aquellos criterios que ya son, eh, o que ya tienen asesoría continua con nosotros. Eh, si no tienes ahorita ninguno de esos dos, no te preocupes, podemos llegar a un correo y vemos de qué manera nos podemos, nos podemos estar apoyando de manera recíproca. La verdad es que todo el material que les vamos a compartir y lo que van a estar viendo ahorita en el curso, eh, es un material que consideramos les va a servir, no solamente ahorita, sino hacia adelante. Este, y en caso de que no, o, o en caso de que no les llegue la información que les estamos transmitiendo ahorita, háganoslo saber eh, Nuevamente, esta invitación se la hicimos llegar por correo electrónico Algunos la recibieron por WhatsApp, otros la están recibiendo por redes sociales eh, Lo que es importante es que estén seguros de que efectivamente nosotros tenemos sus medios de contacto ¿no? Normalmente el material y el, el material exclusivo lo hacemos llegar por correo electrónico este, les vuelvo a repetir, aquellos que ya tienen eh, su membresía y son con nosotros pues, les va a llegar el material exclusivo Los que no y tenemos su correo electrónico eh, les, va a hacer, les va a hacer llegar el, el material que es la presentación Entre otros que tal vez no lo tenemos catalogado como exclusivo pero que también les puede interesar ¿no? Pues bueno, para no hacer más tardada la, la presentación eh, vamos a comenzar con la parte de conciliación contable fiscal eh, también quiero, antes de, de iniciar eh, Comentarles que eh, en abril Ya estamos eh, agendando el primer curso De abril, que va a ser Más en tema de subcontratación eh, Ya se desde el año pasado Que se estaba buscando la eliminación De la subcontratación, bueno no eliminación considerarla ilegal, si no estás Dentro de lo que marca la, la iniciativa ¿no? Como está ahorita por discutirse Oye que en febrero Ya íbamos a discutirla y ahorita resulta Que no se discutió, ok eso estoy de acuerdo, este, se, está, se ha estado pateando, se ha estado pateando, muchos dicen oye va a ser después de las elecciones, ya dijeron tajantemente que no, que la idea es que sí se discuta, que se discuta en las, primeras, en las últimas semanas de, de marzo, si no es que en las primeras de abril, pero creemos que para mayo ya tenemos un poquito más de certeza sobre esa iniciativa. Este curso que vamos a dar en abril va a ser interesante porque vamos a tocar temas de, de la subcontratación, la iniciativa que está por discutirse, pero las posibles consecuencias para las empresas, ¿no? Si en tu empresa no han hecho algo al respecto, consideramos que ahorita puede ser buen momento, buen momento para ir midiendo eh, qué tanto le tendrías que invertir en caso de que la iniciativa se apruebe como está o con algunas modificaciones. Pero bueno... Ya tienen ahí eh, los datos sobre este curso, Les los invitamos a que se registren. En caso de que no, de todas formas les va a estar llegando la invitación como les llegó de estos cursos, ¿no? Ok, entonces vamos a iniciar con conciliación contable fiscal. Eh, la mayoría de ustedes me imagino que ya tienen algo de noción. Eh, creo que a quienes hicimos llegar la invitación es a gente que pues, ya tiene sus añitos en la parte de impuestos y los que no eh, bienvenidos de todas formas el curso les va a interesar van a saber por qué la parte contable es muy importante para llegar a la parte de impuestos a veces eh, los que se hacen llamar fiscalistas o especialistas en la parte de impuestos este, se divorcian de la parte contable y hay que recordar que para que nosotros lleguemos a la parte de impuestos tenemos que partir de la base que es la contable entonces si no tenemos la noción de lo que está sucediendo en la parte contable pues en la parte fiscal se va a ver bonito, pero pues, al final la sustancia va a estar en la parte contable. Eh, si tienes un registro contable que a, tu, a lo mejor está erróneo y para efectos fiscales lo estás considerando de, de una forma diferente, pues ya de, ahí ya estamos diciendo algo está mal, ¿no? Hay que tener un poquito más de certeza de la mecánica o el control interno que utilizan las empresas al momento de registrar sus operaciones. Desde un simple registro de cuentas por pagar o cuentas por cobrar, hasta un registro de alguna capitalización de deuda o de intereses, este, oye, depuración de cuentas. Este, a veces tenemos la costumbre de estar viciando algunas cuentas contables donde registramos cosas que no tienen nada que ver con la naturaleza de esa cuenta. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuentas. ¿Por qué? Porque ahorita para efectos fiscales ya tenemos que tener un poquito más de control en la parte contable. Oye, que escóndelo dentro de esta cuenta contable. Ok, escóndelo. Sin embargo, hay que irle midiendo qué efectos pudiéramos estar considerando. Y para eso existe la conciliación contable fiscal. Su nombre lo dice. Conciliar algo desde lo contable para poder llegar a lo fiscal. Oye, desde lo contable para... Sí, sí, efectivamente. Algo que está en la contabilidad y que a lo mejor para efectos fiscales no debería de estar. O algo que a lo mejor no está en la contabilidad y que a lo mejor para efectos fiscales debería de estar, pareciera un poco engorroso, pero no, bueno, la, la diapositiva que le estamos mencionando ahorita, que le estamos mostrando, es una diapositiva pues, de las redes sociales, ustedes nos pueden seguir donde quiera, muchas veces los cursos, la mayoría los subimos a estas redes sociales, este pues, se los recomendamos a aquellos que no lo hacen, pruébenlo, este, a lo mejor les interesa el curso pasado los invitaba a que me enviaran su número de whatsapp hubo muy buena respuesta mucha gente se unió y ahorita pues les hemos estado lleg haciendo llegar flash o este tipo de invitaciones a través de whatsapp ya no tanto por correo a lo mejor también lo recibieron por correo electrónico pero ya mínimo mínimo por whatsapp que es una de las redes sociales más importantes o de las que son de mayor difusión ya las estamos visualizando eh... El temario. el temario viene muy, 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 básico, muy básico, pero con mucha información. Por eso voy a ir un poquito rápido, por el tiempo. Este, de todas formas, esta presentación que les estamos mostrando se la vamos a repartir a aquellos que tenemos correo electrónico. Este, los que no, les vuelvo a repetir, mándenos sus datos, los registramos en la base de datos y seguro les llega ahorita esta información, más las invitaciones de siguientes cursos. ¿no? Generalidades. En generalidades, eh, lo primerito que debemos de conocer es la ley del impuesto sobre la renta. Si no conoces quiénes son los sujetos de la ley, del impuesto sobre la renta, pues por mucho que le sepas a la conciliación contable fiscal, aquí ya estamos con unas muy, mal, muy malas bases. ¿no? Hay que ver en dónde vamos a estar tributando o dónde va a estar tributando la empresa para la que trabajamos. ¿Por qué? Porque va a depender de ahí. Si vas a estar visualizando título 2, vas a estar visualizando título 5, título cuarto, va a depender mucho, mucho del tipo de obligado del que estamos haciendo cálculo de impuestos anual, de ISR. Entonces, los que conocemos que están aquí en México, personas morales, personas físicas, se ubican en, la primera, en el primer cuadrito, residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la ubicación. Si se dan cuenta aquí a diferencia de IVA, este es un, un impuesto global, un impuesto mundial, te graba cualquier ingreso. Si eres residente en México, así tengas el ingreso en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, te lo puedes estar grabando aquí. Es decir, que cuando tú presentes declaración en México, por ser residente mexicano, simplemente por eso vas a tener que presentar tu declaración y vas a tener que declarar no solo los ingresos de aquí, sino todos los que hayas obtenido en el extranjero. Oye, no soy residente en México, pero soy residente en el extranjero con un establecimiento permanente en México. La, la diferencia entre el anterior con este es que aquí sigue siendo residente en el extranjero, pero por tener ciertas actividades en México se le finca un establecimiento permanente y es como si fuera una persona moral porque tiene casi todas las obligaciones que una persona moral tendría. Tiene que declarar, tiene que pagar impuestos, tiene que a, presentar declaraciones info, informativas de impuestos digamos que las primeras dos van a estar tributando muy similares. La diferencia es que unos son residentes en México y otros son residentes en el extranjero. Y el tercero, el tercero es residente en el extranjero, no tiene establecimiento permanente en México, pero por ciertos ingresos que ellos reciben en el extranjero, por la situación de que la riqueza está generándose aquí en México, por eso es que tienen que tributar. Y estos en específico tributan en Título 5, de la ley del impuesto sobre la renta oye, que voy a hacer el pago de regalías a mi contraparte en el extranjero, ok ahí es cuando tenemos que visualizar este tipo de títulos, el título quinto de la ley del impuesto sobre la renta ¿por qué? porque no tenemos que irnos a otro título, ah, ¿sabes qué? si caes, eh, engloba sin ningún problema en el artículo tal del título quinto, te toca que yo te retenga, si te voy a pagar 100 pesos, al final te pago 80 porque te tenía que haber retenido el 20% son 20 pesos. Oye, ¿por qué? Porque la fuente de riqueza se encuentra en México, te lo estoy pagando, pero como estamos hablando de un ingreso global, te toca pagar, aun y cuando eres extranjero y porque no eres residente en el México. Eh, muchas veces los que visualizamos el título quinto, a veces podemos acudir al, a los tratados para evitar la doble tributación y a lo mejor en lugar de pagar, retener el 20%, Tal vez le toca un 10% o hasta exentas esa operación y ya no aplica la retención. Este, cuando sucede esto, hay que cumplir ciertos requisitos. Este, aquí lo importante y lo que quiero des destacar es que estos son los sujetos obligados de la ley del impuesto sobre la renta. Prácticamente engloba a todos, siempre y cuando los ingresos tengan que ver en México, tengan que o nazcan de México. Oye, que estoy haciendo una operación en el extranjero y allá fue donde se generó la riqueza y aquí no tiene nada que ver México ok, no hay ningún problema les decía hace rato a diferencia de IVA aquí este impuesto es global el IVA es más territorial a, al IVA sí le interesa que todo haya sucedido en México oye, que sucedió en el extranjero ah, entonces a lo mejor no toca pagar el IVA aquí en México esa es la diferencia entre ISR e IVA la formulita muy sencilla de cómo determinamos un resultado fiscal eh, esta formulita no hay que perderla de, de vista, ni el orden, ni, ni la forma como se debe de determinar. Ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, le disminuimos PTU pagada, llegamos a una utilidad fiscal. A eso le quitamos las pérdidas pendientes de ejercicios anteriores, ese es el resultado fiscal, que al final se multiplica por la tasa del impuesto sobre la renta que ahorita de personas morales es del 30%, y ese es el impuesto que nos tocaría pagar de manera anual. Claro que hay que comparar ese impuesto anual contra lo que ya pagamos en pagos provisionales. Si los pagos provisionales son mayores a lo que estamos determinando de manera anual, pues ahí tenemos un saldo a favor. O si es al revés, que los pagos provisionales sean menores a lo que tienes de impuesto anual, la diferencia es la que nos tocaría estarle pagando al SAT ahorita con la declaración anual que presentemos antes del 31 de marzo del 2021. Eh, Salido de aquí y siguiendo, y siguiendo con las generalidades, algo que es bien importante y lo vuelvo a rescatar es la parte contable. Para que tú, tú, llegues, tú llegues a una muy buena determinación de impuestos, tienes que tener muy bien el conocimiento de la parte contable en la empresa. Y para ello hay que conocer la balanza de comprobación. Si tú ahorita trabajas tus impuestos con una balanza de comprobación que no es la final, créeme que vas a caer en mucho retrabajo. Entonces, mi recomendación es asegúrate que la balanza sea la final, que ya traiga todos los ajustes. Inclusive, si ya trae los ajustes con motivo de la auditoría que te están practicando, pues mucho mejor, porque vas a partir ya de una balanza final. Oye, no trae los ajustes, no tengo la final. Ok, puedes irle adelantando a tus cálculos de impuestos, pero considera ciertas columnas al final para que solamente lo que llegue a cambiar, lo agregues y en automático, se modifiquen todos tus papeles de impuestos. Ahorita que veamos el Excel que les vamos a mostrar, este, van a ver de qué manera proponemos agregar esas columnas para que trabajen con su balanza previa y cuando llegue a la final ya nada más agregan los ajustes, la diferencia entre la previa contra la final. Pero todo lo que has estado trabajando de impuestos lo estás linkeando contra la columna ya considerando esos ajustes, aunque todavía no los tenías. Entonces es muy importante la balanza definitiva eh, debe de tener el número de cuenta concepto saldo inicial saldo inicial es el final al 31 de diciembre del año pasado no me vayas a traer el 31 de enero del, de este año porque ese no es el saldo inicial si te dan una balanza de comprobación con un saldo inicial y te arrojan saldos iniciales en las cuentas de resultados no es esa balanza no es la buena ese, ese no es el saldo inicial porque se supone que el estado de resultados no parte o no tiene un saldo inicial, solamente el balance, el estado de posición financiera. Entonces, una balanza que traiga saldos iniciales en resultados, no, ese, es el saldo, ese no es el saldo inicial. Tus cargos, tus abonos, para llegar a tu saldo final. Esa es una muy buena balanza de comprobación con la que podemos trabajar en impuestos. Te debe de comprobar a cero. Si te pasan una balanza que no comprueba a cero, pues ya ni para qué le sigues. No estás muy seguro de que esa balanza sea la buena. Eh, si tienes la forma de segmentar activo, pasivo, capital, resultados ingresos, resultados gastos, resultados en el ejemplo que vamos a ver ahorita de Excel les vamos a decir cómo es la mejor forma, porque al final de cuentas ya sabes qué cuentas son de activo, de pasivo resultados. muchas veces el auditor así mapea su balanza, entonces si tú tuvieras esa balanza del auditor la que está trabajando ahorita ya más o menos vas viendo ese mapeo si es que no lo tienes Debes estar seguro del contenido Si tú ya desde ahorita ya sabes Que tienen muy viciadas sus cuentas contables Pues hay que empezar a identificar Cuáles son esas cuentas riesgosas Porque hay esas es a las que a lo mejor hay que meternos Más a los auxiliares para ver efectivamente Qué hay a nivel resultados O a nivel balance eh, Muchas veces vienen escondidas depuraciones De cuentas y no nos damos cuenta ¿Por qué? porque la cuenta? Dice cuenta por pagar cliente, Proveedor tal, ¿no? ¿Tú esperarías? que solamente haya registros de facturas y resulta que no. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cuentas contables que veamos riesgosas. Identificación de cuentas contables en resultados de impuestos, PTU, diferidos, actualización, eh, de ser el caso. Todas aquellas cuentas contables que a lo mejor no son deducibles o acumulables para efectos de impuestos, hay que tenerlas identificadas. Oye, que todavía no tenemos un impuesto corriente determinado, por eso mi resaldo en resultados de ISR, por ejemplo, ese es cero. Ok, hay que tenerla porque ya cuando lleguemos al llenado de la declaración anual hay que ajustar todo eso para que sí tengamos el saldo o el impuesto corriente diferido, PTU o lo que tengamos que tener. Eh, hay que confirmar el saldo inicial contra el saldo final del año pasado. Muchas veces te pasan la balanza y dicen este es el saldo inicial y luego te vas a la balanza del año pasado y ves el saldo final de esa balanza y resulta que no. Entonces sí hay que tener mucho cuidado porque sí llega a pasar. No, pues resulta que vino el auditor y propuso los ajustes y ese es el saldo final. Oye, pero entonces esto me detonó posiblemente una complementaria que nunca se mandó para efectos de impuestos. Mucho cuidado. eh. La primera comprobación que debe de ser es la balanza y debes de cuidar que sea la última. No solamente en saldo final, sino también en saldo inicial. Eh, hay que revisar los signos. Si te va a arrojar activo como positivo, pasivo como negativo, capital como... Y así, hay que nada más irnos con, ese, con esa naturaleza de signos. Si lo va a ser contrario, porque algunas balanzas o algunos sistemas contables así lo hacen, hay que tenerlo en consideración, porque a veces en tema de signos es donde nos norteamos. Y cuando llegamos a la conciliación contable fiscal, es donde ocurren los comunes errores. Entonces, mucho cuidado con eso. Eh, yo sugiero que en la conciliación contable fiscal pongamos la naturaleza como es igual si lo puedes hacer en la balanza pues mucho mejor que el activo sea positivo que el pasivo negativo y así y así te evitas de problemas de signos que cuando vayas a la conciliación y partes de la utilidad fiscal esa utilidad aparezca positiva más no negativa si es pérdida contable que aparezca negativa y así ya le empiezas a dar el sentido de las cosas. Si no se puede, no se preocupen. Nada más tengan en consideración ese cambio de signos. Porque a veces, cuando hablamos ya en la conciliación, es donde están los errores. Eh, pagos provisionales. Hay que revisar un vaciado de pagos provisionales. Eso es un hecho. Hay que tener en cuenta que ahorita el llenado de la declaración anual, pues te va a poner la información que ya precargaste en pagos provisionales. Si no los tienes ahorita bien, pues cuando llegues al llenado de la declaración anual te vas a dar cuenta que no estás llegando a la misma cifra y vas a tener que llegar al final de cuentas con tu vaciado de pagos provisionales. Si no tienes esa costumbre, yo te sugiero que lo hagas mes con mes, no lo dejes hasta el final y cada que mandes complementaria actualices este baseado. Eh, con esto vas cubriendo los demás puntos que son revisar que sean las últimas declaraciones que tiene el SAT, conciliar los ingresos acumulables contra la balanza que tienes a diciembre y cálculos anuales este ya es algo que te exige el llenado de la declaración anual si no haces esta conciliación ya cuando llegues al llenado de la declaración anual te vas a encontrar con una bronca porque si no te empata lo que te dice declaración anual contra tus cálculos anuales pues vas a tener que regresar y presentar complementarias en pagos provisionales y en lo que actualiza el sistema a lo mejor ya no tienes espacio para que puedas presentar en tiempo la declaración anual mucho cuidado si se encuentran en esa situación Comuníquense con nosotros y vemos cuál es la mejor forma para poder declarar, pero no dejando de declarar. De declarar porque muchos clientes esperan a que se actualice y ya llegó la fecha límite y todavía no se actualiza. Hay que hacerlo todo con tiempo. No lo dejen hasta el final. Porque este, ahí es donde empiezan a ver los errores de que se van las cosas a destiempo y hay las consecuencias de no mandar declaración anual o ISIF a tiempo. Documentar los estados... De, de cuenta, cuando tengas ISR retenido, ese ISR retenido de bancos se, se, se disminuye al final. Cuando llegamos a la, a la formulita que les mostré ahorita del cálculo anual, cuando ya les dije, ese es el impuesto a pagar menos pagos provisionales, ahí metes el menos ISR retenido en bancos, menos ISR retenido en el extranjero también. ¿no? Aquí lo importante es que si tienen estos dos conceptos, ISR retenido de bancos y de, en el extranjero, eh, si sí tengan bien documentado el sustento de ese y ese retenido ¿Cómo? Ah, pues por la parte de bancos Los estados de cuenta donde vienen esas retenciones Por la parte del extranjero Ah, pues de ahí sí tenemos que tener esa constancia Que el extranjero nos da Cuando nosotros retenemos aquí y pagamos hacia el extranjero Nosotros emitimos un CFDI Donde viene todo lo que tenemos que darle al extranjero Sobre esa retención que estamos efectuando Para que el extranjero allá lo considere Contra su impuesto anual lo mismo debe de suceder al revés cuando a nosotros nos retienen en el extranjero. Para que tú lo puedas acreditar contra el impuesto de este año, simplemente tienes que obtener sustento de esa retención en el extranjero. Eh, mucho cuidado, si solicitaste reducciones de pagos provisionales, hay que llevar un monitoreo para ver si, efe, si fue exitosa esa reducción. Si no fue exitosa y te resulta un impuesto a cargo al final, eh, pues tienes que hacer todo lo que te marca la ley y a lo mejor pagar actualizaciones y recargos. ¿no? Pero si realizaron la reducción con nosotros, lo más seguro es que el análisis de factibilidad que se haya hecho en su momento ha de haber salido exitoso y tal vez con la parte conservadora que siempre consideramos eh, no hay una diferencia a cargo, a menos que haya habido una modificación sustancial en las, en las cifras que se estaban proyectando en aquel entonces cuando se solicitó la reducción de pagos provisionales. Hay que documentar el pago de la PTU pagada. Muchas veces en mayo se hace el pago principal, que es el mayor, porque se le hace a los, a los trabajadores activos y hay una dispersión de nómina. En esa dispersión de nómina, pues aquí casi documentaste el 90% de esa PTU que pagas en el año. Mucho cuidado nada más que para efecto de tus cálculos de impuestos, consideres la base, no la consideres después de retención. Muchas veces agarramos lo que aparece en bancos y lo que metemos en cálculo de impuestos. No porque esa a veces trae retención de ISR, lo que ya aparece en bancos. Hay que quitarle esa retención para que tengas la base completa y de todas formas te sugerimos que hagas esa conciliación entre la PTU que tenías al principio del año por pagar, la que pagaste y con la que quedaste al final, para ver si empata lo contable contra lo que en realidad sucedió en el pago y contra lo que vas a considerar en la parte de impuestos. Hay que documentar las declaraciones con el coeficiente de utilidad y en su momento las pérdidas amortizadas. Si este año estás amortizando alguna pérdida fiscal, pues este año tienes que documentar el sustento de esa pérdida. Si estás amortizando una pérdida, por ejemplo, de 2015, pues con la pena, pero tienes que estar seguro de que esa pérdida existe. Entonces tendrías que ver si tienes todo lo de 2015 donde está esa pérdida fiscal que estás amortizando hoy en día. Oye, el coeficiente de utilidad, pues he tenido pérdidas en los últimos cuatro años y estoy utilizando el de hace cinco años cuando teníamos utilidad. Pues entonces tienes que documentar que efectivamente tuviste utilidad en aquel entonces, que es el coeficiente que estás utilizando, y que efectivamente tuviste pérdidas fiscales en los siguientes años. Hasta ya nos podemos ir. La facultad de que les revise el SAT, pues son de cinco años, pero puede llegar hasta 15 años cuando hablamos de pérdidas fiscales. ¿Por qué? Ah, pues porque las pérdidas tienes 10 años. Imagínate que la pérdida del año 1 la estás amortizando hasta el año 10. Pues allá cuando la estás utilizando todavía tienes 5 años de la autoridad para que te las puedas revisar. Eh, PTU, les vuelvo a repetir, hay que documentar la parte de los pagos de los activos al 100%, ese pago que haces en mayo y todos los demás que vas haciendo de todos los trabajadores inactivos, pues hacer un muestreo, no tener una integración de todos esos inactivos que pagaste en todo lo demás del año y muestrear los más importantes, ¿qué es muestrear? Ah, pues documenta que efectivamente se pagó, si te están diciendo que se pagó 100, que efectivamente se haya emitido el cheque con esos 100 pesos y que el trabajador efectivamente haya cobrado esos 100 pesos, eh, eh, más la pendiente, ok. Aquí viene en lo de PTU lo que ya les advertí anteriormente. Eh, aquí también, otra cosa muy importante es la PTU trae algo de exento y tú, inclusive, lo timbras cuando pagas la PTU. Acuérdense que la PTU es, es disminuible y cuando hablamos de ingresos exentos de los trabajadores y el posible no deducible del 47 o 53%. Parece ser que eso solamente alcanza a nivel deducción, cuando hablamos ingresos de los trabajadores. No será deducible en un 47 o 53% los ingresos exentos de los trabajadores. Ok, te la compro, Sat. pero la PTU es disminuible, no es deducible. Entonces creemos que no debería de alcanzar esta limitante a la PTU exenta. Hay que cuantificar cuánto es el monto. Aquellas compañías de servicios que la mayoría de su costo es nómina y cuando hablamos de PTU, y si es importante. Ahorita, por ejemplo, con el tema de la subcontratación, si en algún momento sí llegaran a migrar los trabajadores a la compañía operativa y que a lo mejor el pago de la PTU va a ser considerable, pues a veces ahí sí hay que empezar a visualizar esa parte de los exentos. ¿eh? Porque, pues, oye, la autoridad, ahorita para ellos, así como te lo muestra en la declaración, en el llenado de la declaración anual, pues parece ser que también te incluye los exentos de PTU. Entonces, hay que a lo mejor ir viendo qué hacer para confirmar con la propia autoridad y decirle, a ver, autoridad, estás, estás mal, la PTU, los ingresos exentos, no deberías de topármelos al 47.53 porque consideramos que no está dentro de esa limitante de, de, de renta, ¿no? Si se encuentran en esa situación y ya cuando empiezan a ver que empieza a tomar un poco más de seriedad la iniciativa de subcontratación, es buen momento de empezar a analizar estas cosas. Otras cosas que nos han dicho los, los clientes que tenemos es, oye, pues ya va a empezar a tocar pagar mucha PTU. Sí, pero podemos hacer un muy buen análisis y monitoreo de cómo van los resultados antes de que termine el año y tener un poco más de control de la PTU que estás por pagar el siguiente año. Un poquito más de control me refiero a ir monitoreando los resultados. Que no te llegue el cierre del año, el fin del año, y que de repente, oye, dio tanto de PTU, pero ¿por qué? Porque pues, no, no estabas monitoreando el resultado posible que ibas a tener. Eh, en cuanto a saldos a favor, igual, así como pagos provisionales su vaciado, hay que tener un vaciado de saldos a favor. Lo que generaste o lo que tenías pendiente al inicio del año... Lo que te devolvieron, lo que acreditaste, lo que compensaste, hay que tener muy bien esos saldos a favor. Si no tienes un control de tus saldos a favor, créeme que cuando eh, eh, a nivel gerencial o dirección voltean a ver esas cuentas de saldos a favor y ya empiezan a verse un poco infladas, es lo primerito que cuestionan ¿eh? por tema de flujo de efectivo. Entonces, llévate la RELAX. Si tienes un control de tus saldos a favor, Claramente puedes decidir por cuáles vas a solicitar devolución, cuáles vas a acreditar y cuáles vas a compensar. Mucho cuidado con la parte de compensar para ver si estás haciendo compensaciones adecuadas, porque a veces puedes hacer compensaciones inadecuadas y, y a lo mejor eso significa generar recargos y actualizaciones cuando el SAT las, 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 las llega a, a, a detectar. Muchas de las cartas de invitación llegan por compensaciones no adecuadas o indebidas. Mucho cuidado con eso. Eh, compensables, la actualización, hay que revisar. En acreditamiento, recuerden que no existe la actualización de impuestos, solamente en la parte de la compensación. Si estás acreditando y estás actualizando impuestos, ten mucho cuidado, porque lo estás haciendo de manera incorrecta. Y el SAT también eso ya lo identificó. Aquí no le ha llegado cartas de invitación donde le dicen que tus acreditamientos son indebidos. Te aseguro que es porque estás actualizando tus saldos a favor. Eh, ok. Eh, de la Dior, ustedes saben, declaraciones informativas de operaciones relevantes, algo muy similar a lo que ahorita estaba eh, en eh, que ya se calmaron las aguas, ¿por qué? Porque ya pasó la fecha límite de la mayoría de los contribuyentes, esquemas reportables, eh, vuelvo a repetir, esquemas reportables sigue siendo un tema que todavía sigue con incertidumbre en cuanto a la legislación, hay muchos asegúnes, en los análisis que nosotros efectuamos con nuestros clientes, en la mayoría estamos saliendo de que no hay esquema por reportar. Pero si nos vamos a la parte más agresiva por todos esos puntos que están de interpretación, algunos sí les toca reportar. El tema es que el SAT aún no se pronuncia. ¿Es una nueva disposición? Sí. Sin embargo, todavía sigue en eso. Si tú ahorita estás diciendo que no te tocó reportar y no estás documentando de manera adecuada el que no te tocó reportar, ten mucho cuidado, ¿eh? porque si el SAT en algún momento empieza a hacer estas inspecciones o verificaciones de efectivamente si te tocaba o no reportar, no vas a estar preparado para responder. Eh, hay que hacer ese análisis de cuáles son los posibles esquemas, cuantificar beneficios fiscales y de ahí ver si rebasamos el umbral de los 100 millones de pesos. Les vuelvo a repetir, las compañías de servicios parece ser que sí encuadra en la figura de asesor fiscal. ¿Por qué? Porque la operativa nada más tiene un empleo a lo mucho. Y todo lo que tiene que ver con esquemas reportables pudiera encuadrar. En febrero había una declaración que se tenía que presentar por parte de los asesores fiscales. Ahí creemos que la compañía de servicios sí le corresponde hacer ese reporteo. ¿Por qué? Porque ahí sí no te alcanza el umbral de los 100 millones de pesos. Pero en esa declaración como asesor simplemente vas a decir, a este de acá le estoy proveyendo asesoría. Hay que evaluar a los que, a los que tienen compañía de servicios si les hace sentido la parte de reportar o no. Contabilidad electrónica. Si estás ahorita revisando tu balanza y la parte contable, pues también tienes que revisar lo que el SAT tiene, porque se supone que de lo que tú estás partiendo contablemente, en su momento se lo haces llegar también al SAT. No solo la parte de impuestos. Sí, también la parte contable se la tienes que hacer llegar a través de la contabilidad electrónica. Muchos dicen, es que la contabilidad ni siquiera la voltea a ver el SAT. Ya la está volteando a ver para efectos de comercio exterior y para efectos de impuestos, créanme que ya también ya lo va a empezar a hacer. Entonces... A algo que tú tengas que decir en la parte de impuestos, por ejemplo, en la declaración anual de impuestos tú pones el estado de resultados y el balance. Y en contabilidad electrónica mandas la balance. Si no hace sentido lo que dices en declaración anual contra lo que mandas en tu balanza 13, pues ten mucho cuidado porque ahí ya está viendo la primera discrepancia. ¿no? Y Recuerden bueno, es que uno de los requisitos para las deducciones es el debido registro contact. Eh, eh, de la parte de CFDI, si tienes anticipos de clientes revisa que estás documentando bien la parte de anticipos de clientes, notas de crédito acuérdate, en pagos provisionales no entran devoluciones, rebajas ni descuentos sobre venta, entran solamente de manera anual, si estás cancelando facturas a través de notas de crédito lo estás haciendo de manera incorrecta y en algún momento el SAT, en algún momento el SAT te, lo va, te lo va a cuestionar ¿eh? este, lo ideal es que canceles las facturas de ingresos como debe de ser si son cancelaciones de ingresos si sí, sí son rebajas, de descuentos, devoluciones, bonificaciones, tienes que documentarlo de esa manera. Tienes que documentar, por ejemplo, si vendiste 100 pesos y te devolvieron 20, pues esa devolución tienes que darle certeza. Si sí, me la devolvieron porque llegaron a mis almacenes de regreso, y aquí está, mira, y se volvieron a vender, o se destruyeron porque estaban con baja calidad. Este, Oye, fue un descuento, ok, ese descuento fue a razón de qué, está por contrato, entonces también ya tenemos que empezar a documentar esas notas de crédito. Si tienes 100 de ingresos en el año y de notas de crédito tienes 50, preocúpate porque casi tienes un 50% de emisión a través de notas de crédito. Y eso, en temas de números, ya le llama la atención al SAT. Complementos de pago. Si no tienes un complemento de pago con tus facturas recibidas, no tienes la factura completa y sería no deducible. Ya desde ahí les estoy diciendo... Que si no llevas un control en complementos de pago, puedes tener un riesgo en la parte de deducción o acreditamiento del IVA que amparen esas CFDIs. Si no tienes la costumbre de monitorear tus complementos de pago, puedes terciarizar la parte de análisis CFDIs donde ya te arrojen CFDIs emitidos, recibidos, de nómina y te hagan la comparación con lo que tiene complemento de pago y lo que no. Lo que no tiene complemento de pago, pues ya te da un poco más de herramienta para que tú te dirijas con los proveedores y les es la acción que tome la empresa para que empiecen a emitir esos complementos de pago. Cancelaciones de ingreso lo que ya comentamos. De la cuca, pues oye, muchas veces no le tomamos atención, pero ahorita que hablamos mucho de capitalización delgada y que muchas empresas ya se empezaron a apalancar por tema de la pandemia, este, pues ya cobra relevancia el capital fiscal. Muchas veces vemos el capital contable en la balanza y decimos, ah pues es bueno o es malo, no si es que tenemos pérdidas. Pero cuando hablamos de capital fiscal, podemos decir, ah, pues todavía es mucho mejor. ¿Por qué? Pues hemos tenido pérdidas, sí, pero la Cuca nos ha ayudado a que tengamos un capital interesante, un capital fiscal interesante. ¿Interesante para qué? Para capitalización de deuda, capitalización, capitalización delgada, perdón. En capitalización delgada puedes utilizar tanto con capital contable como capital fiscal y al usar uno u otro, el que te resulte mayor es el que puede sacarte de capitalización delgada. Y al sacarte de capitalización delgada ya no tendrías la contingencia de ese posible no deducible de interés o pérdida cambiaria. Más adelante vamos a ver el cálculo en el Excel que traemos muy rápido, pero lo que quería advertir es que es muy importante tener documentada nuestra cuca. Oye, no tengo yo sustento, acabo de entrar hace dos años y la compañía tiene 20 o 30 años. Híjole, ahí tienes mucho cuidado, hay que, hay que tener mucho cuidado ¿eh? con esas empresas que ya son muy viejitas o que ya tienen más de 10 años, este, hay que tener mucho cuidado con estas dos cuentas. Porque cuando hablamos de que, oye, vamos a generar acciones, va a haber una capitalización de deuda, eh, vamos a decretar dividendos, lo primerito que llama la atención es Cuca y Cofin. Oye, pero ¿por qué no la tienes documentada? Pues es que no tenemos la costumbre. O acabo de entrar hace dos años y el anterior no sé, ni siquiera tiene documentación. Imagínate que de la Cofin tienes 100 millones de pesos, pero resulta, que solamente tienes documentada 2 millones de pesos, cuando te hablen de decreto de dividendos y que te digan, vamos a decretar dividendos, ¿cuánto hay de COFIN? ¿A poco vas a decir que tenemos 100? Cuando a lo mejor no tienes la certeza de que existen esos 100. A eso es a lo que quiero llegar. Si no tienes bien documentada tu COCA y tu COFIN, ten mucho cuidado. Porque es algo donde el SAT te puede llegar a cuestionar. Es una operación atípica cuando decretas dividendos. Y al decretar dividendos emites un CFDI, cuando existe retención o no existe retención porque utilizaste tratado, aún así tienes que emitir el CFDI. Y ahí es cuando le estás advirtiendo al SAT que hubo decreto de dividendos, cuando presentas la DICIF, cuando presentas la declaración anual. Entonces, el SAT ya sabe cuando tienes ese tipo de operaciones atípicas que tienen que ver con Coca y Cofin y que a lo mejor puede venir y auditarte. ¿no? Si ahorita te audita, pero no tuviste decreto de dividendos o no usaste ninguna de estas dos cuentas, pues al SAT no le interesa auditártelas. Te las va a auditar cuando las vayas a utilizar cuando a lo mejor te cuestione el tema de capitalización delgada, ahí es cuando te va a decir, a ver, ¿cuándo traes de CUCA y de CUFIN? Ah, pues esto, a ver, demuéstrame que existe tu CUCA. ¿Dónde estuvieron esos registros? Esas aportaciones. Demuéstrame de la CUFIN, ¿dónde están las declaraciones desde el año 1 hasta el año actual? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, al igual que en las pérdidas fiscales. Les vuelvo a repetir, si están amortizando pérdidas fiscales, y aunque no, hay que documentar bien esas tres partes, que, o esas tres... Eh, puntos que les estoy ahí recomendando de otros pues ese de otros es hay que tener mucho cuidado operaciones atípicas vuelvo a repetir cuando hay fusión o escisión liquidación, aumento o disminución de capital algo que se me estaba yendo ahorita en relación a la cuca si ahorita a partir de 2021 llega el corporativo o llega la dirección de que va a haber capitalización de deuda ya esas capitalizaciones de deuda no se pueden hacer así de manera unilateral. Parece ser que ya tenemos que hacer partícipes a la autoridad. Y no es parece ser, ya es un hecho. Tiene que haber un auditor que le dé certeza a la deuda que pretendes capitalizar. Entonces, si lo vas a hacer, mucho cuidado. Y parece ser que también es un esquema reportable. Entonces, también hay que tener mucho cuidado en el tema de esquemas reportables. Y casi la mayoría de aquí también tiene que ver algo con esquemas reportables o son operaciones atípicas. Les las pongo aquí, les voy a compartir la presentación y si en alguno de sus empresas tuvieron algo de esto, contáctenos y vamos viendo qué a lo mejor tenemos que medir antes de que manden su declaración anual. Medir, presentar o tener, ¿no? documentar. Muy rápido, eh, ingresos acumulables... Si hablamos de ingresos acumulares perfectos de ISR, pues prácticamente es todo lo que incremente tu haber patrimonial. ¿Y en qué momento lo tengo que declarar? En pago provisional o de manera anual. Pero va a ser este el momento. Que haya un papel, el CFDI, ya no es tanto papel, sino nada más el CFDI, porque a veces ya es de manera electrónica. Que se haya enviado o entregado el bien o prestado el servicio, o que ya haya habido flujo de efectivo. Que se haya cobrado parte o, o, o el total de, de, esta, de, de este servicio o de este bien que estamos enajenando si sucede alguno de ellos antes de los otros dos desde que sucede el primero ya tenemos que estar viendo para efectos de ISR dónde lo vamos a meter, dónde lo, dónde lo vamos a declarar ¿por qué lo pongo de esta manera? porque cuando llegamos al cálculo anual a la conciliación contable fiscal ahí es cuando tenemos que saber si tenemos que conciliar esa partida o no tenemos que conciliarla cuando hablamos de ingresos acumulables el ajuste anual por inflación se calcula de manera anual, no está registrado contablemente y por eso lo tenemos que conciliar como un ingreso fiscal no contable. Oye, pero no existe ni CFDI, ni tampoco existe un envío o entrega de manera anual. Por eso se llama ajuste anual por inflación, porque independientemente de esos tres puntos, del momento de acumulación, el ajuste anual por inflación se debe de considerar sí o sí como ingreso acumulable de manera anual, independientemente de los tres momentos que les estoy hablando. Oye, que tuve un anticipo de clientes y nada más me dieron el dinero. Es más, ni siquiera emití el CFDI de anticipo de clientes. Ok, ya nada más por el hecho de haber recibido el dinero de ese anticipo, hay que acumularlo para efectos de pagos provisionales en ISR. Y ya de manera anual vamos a ir viendo qué efecto tenemos que dar. Eh, el siguiente año, que ya lo hayas aplicado ese anticipo y que ahora sí ya hayas tocado resultados, como ya lo acumulaste el año pasado a través de la conciliación contable fiscal, el siguiente año hay que sacar ese efecto como un ingreso contable no fiscal. Esa es la función de la conciliación contable-fiscal. ¿Qué partidas están en mi resultado contable que a lo mejor no deberían de estar porque impuestos o la parte fiscal no me lo permite, la ley de impuestos sobre la renta? ¿O qué partidas no están en la parte contable y que sí deberían de estar? Por ejemplo, la ajuste no por inflación no está en la parte contable pero sí debería estar para el cálculo de impuestos y por eso se incluye a través de la conciliación contable fiscal. Eh, otros ingresos acumulables. Si les quedaba duda de lo de aquí, pues aquí ya lo pone de un poquito más específico la autoridad. ¿Qué otros ingresos pueden considerarse como acumulables? Oye, que llega la autoridad y te determinó un ingreso. ¿Por qué? Porque no pudiste demostrar algunos depósitos que tú no estabas acumulando o que decías que no eran ingresos. Ah, pues aquí a lo mejor este ya es un ingre otro ingreso acumulable Que como no estaba en la parte contable En resultados Solamente en bancos a lo mejor este Pues ni modo Tuvo que meterlo a través de la conciliación de La autoridad para que lo pudieras acumular Entre otros como Provisiones Como aquellas mejoras que pasan a favor Del arrendador Recuperación de créditos deducidos por incobrabilidad Que reduciste por incobrabilidad Y resulta que siempre sí te pagaron bueno, eh, préstamos cuando son mayores de 600 recibidos en efectivo de 600 mil pesos, eh, entre otras. Me hubiera un poquito más rápido. Por ejemplo, no acumulables. ah, Pues sí, si recibo un, un, un ingreso por un préstamo, pues es un hecho que no va a ser acumulable. Claro que yo tengo que demostrar que efectivamente es un préstamo lo que estoy recibiendo. ¿no? Acuérdense que los préstamos intercompañías ya son sujetos de ley antilavado, ya lo eran, pero ya la, 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 la autoridad ya se pronunció al respecto y confirmó que los préstamos entre particulares se considera actividad vulnerable y deberíamos de estar observando ley antilavado, ¿sabe? Ley antilavado es muy cara en cuanto a multas, por eso lo vuelvo a repetir, si tienes préstamos intercompañías, evalúen esa ley para que no estén en el supuesto, y si llegan a tener una visita de verificación y no lo tienen documentado, desde el primer día que sucede, contacten al especialista para que les pueda dar una buena asesoría. No lo hagan solos, porque ahí es donde está el tema de las posibles multas. Actualización de impuestos. Oye, pues me estás devolviendo, más una actualización. Esa actualización pudiera ser un ingreso no acumulable. Todo esto que le estoy diciendo no acumulable... Normalmente lo vemos en la conciliación contable fiscal y en el llenado de la declaración anual. De hecho, así lo vemos. ¿Por qué? Porque hoy en día el llenado de la declaración anual ya te está proponiendo los ingresos acumulables conforme a los FDIs que emitiste. Ya nomás te pone otro apartado donde dice, a ver, dime qué otros ingresos quieres acumular que no están en los FDIs. Ah, esto. Ok, dime qué otros ingresos no quieres acumular que a lo mejor sí están acá o en la parte contable en el estado de resultados. Entonces, estos normalmente los vemos en conciliación contable fiscal. Deducciones autorizadas. Algo que hay que cuidar mucho porque vieron que en ingresos no te pone mucho requisito para acumular, ¿no? Ahí simplemente con que sea un ingreso y que te incremente tu haber patrimonial ya es sujeto de ISR. Para deducciones acumulables sí te pone muchos requisitos. ¿Por qué? Ah, pues sí, pues para que pueda alcanzar el concepto de deducción autorizada acumular deducción autorizada, este, esa deducción tiene que cumplir con ciertos requisitos y si no cumple alguno, pues con la pena no alcanza el concepto de deducción autorizada y ya no la puedes considerar para efectos de ISR, sería una deducción eh, sin requisitos fiscales, mucho cuidado con los no deducibles, porque los no deducibles los tenemos en el artículo 28 y esos tal cual son no deducibles, hay algunos que no están en el artículo 28 pero que no alcanzan el concepto de deducción autorizada y hay que considerarlos como deducciones, eh, perdón, gastos que no cumplen con requisitos fiscales. ¿Por qué hay que hacer esa distinción? Porque cuando hablamos del cálculo de la Cufin, en la Cufin lo que consideramos es aquellos no deducibles conforme artículo 28. No aquellos que no cumplieron requisitos fiscales y que los pusimos como no deducibles. En eso hay que tener mucho cuidado al momento de que lo mapeamos, al momento de que lo declaramos. Mm, primero, restamos una sola vez. Suena lógico, ¿no? no vas a estar haciendo deducciones dos o tres veces del mismo concepto. Es estrictamente indispensable. Y este año y este año y el pasado ya tuvimos que haber documentado razón de negocio. Que el beneficio económico sea superior o igual que el beneficio fiscal. Nunca menor. Si mi beneficio económico es menor que el fiscal, tengan mucho cuidado, porque no puede tener esa, esa operación razón de negocio y en ese momento se las pueden recaracterizar y decir, ¿sabes qué? Es no deducible ese gasto. O es acumulable ese monto. ¿Por qué? Porque no tiene razón de negocio. Hay que documentar razón de negocio. Pero ese es eh, tema de una sesión más amplia. ¿ves? porque El concepto es muy ambiguo, pero sí nos podemos meter un poquito más a detalle y con ejemplos. A ver si en los siguientes capacítate podemos meter un cursito específico de razón de negocio. Este, Comprobante fiscal hay que tener comprobante fiscal, si no tienes comprobante fiscal, oye, si ¿sí lo tengo, ah, pero no tienes complemento de pago, no tienes el comprobante fiscal, ¿sale? Oye, sí lo tengo, pero me faltó el requisito o cierto requisito de comprobante fiscal, con la pena, oye, hice el pago al extranjero, eh, me dice resolución miscelencia fiscal para que, para que pueda hacer un comprobante fiscal, cumple con esto, 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 pero no tiene el tema de retención porque le efecto de retención, Ah, ok, pues simplemente por el tema de la retención pudiera ser que no cumples con ese requisito y pudiera ser no deducible eh, o no pudiera alcanzar los requisitos fiscales. Eh, tiene que existir un pago. También hay que documentar la parte del pago o la extensión de la obligación. Eh, registro contable. Imagínate que tienes deducciones que no tienes registradas contablemente o que ni siquiera puedes ubicarlas contablemente. Pues ten mucho cuidado porque ahí es donde el SAT se puede agarrar y negarte la deducción simplemente por no tener bien documentada el registro contable. Requisitos de gastos en el mismo ejercicio. Eh, costo de ventas sí se puede ir, pero hasta el anual. Oye, si voy a deducir ahorita 100 pesos, esos deben de tener comprobante fiscal de este año, 2020. Si lo registramos a nivel gasto. Si lo registramos en costo de ventas, ese comprobante puede tener fecha hasta antes de que presente la declaración anual, 31 de marzo de 2021. Ok, si tienes el comprobante con fecha posterior, ya estás comprometiendo la deducción. ¿Por qué? Pues Porque simplemente no cumpliste este requisito y es un requisito para las deducciones. O sea, no te dice, van a ser deducciones autorizadas los que cumplen al menos 90% de los siguientes requisitos. No, estos son los requisitos para las deducciones autorizadas. No cumples uno, no cumpliste con los requisitos, aunque tengas todo lo demás. Activos registrados en resultados, hay que revisar las políticas. ¿Por qué? Porque a veces encuentras que en resultados registras activos fijos. Si registras activos fijos con valor hasta cierto monto, pues hay que revisar cuánto es el impacto y en la medida de lo posible meterlo en tus políticas contables para que así lo expliquemos con la autoridad en caso de que en algún momento lo llegue a cuestionar. Eh, ya si nos queremos meter un poquito a qué se considera inversión, aquí ya tenemos la diapositiva, no la vamos a explicar. Eh, les vuelvo a repetir, el, el motivo de este curso era principal o es principalmente eh, hablar sobre la conciliación contable fiscal. Oye, pero en la conciliación contable fiscal vienen todas estas partidas de las que vamos a estar hablando o les voy a estar mostrando ahorita. Sí. Sin embargo, que la, la, la forma de determinarlas o la forma de explicarlas sí son motivo de otra explicación o de otra sesión. Este, ahorita lo que quiero es que entiendan un poco lo que debe de haber dentro de una conciliación contable fiscal y por qué debe de estar dentro de una conciliación contable fiscal. Por ejemplo, tú contablemente determinas una depreciación contable con porcentajes que tú quieres, con, sin límites inclusive, pero para efectos fiscales tienes que determinarlo hasta cierto monto en algunos activos como vehículos y hasta cierto porcentaje. Tal vez en maquinaria tú utilizas en un porcentaje mucho mayor a lo que te permite la parte fiscal. Entonces, ahí es donde puede haber diferencia entre la depreciación contable y la depreciación fiscal. Y por eso son partidas que se concilian. ¿Por qué? Pues porque tenemos que meter, aparte de lo que ya está en resultados de depreciación contable, tenemos que meter ese efecto, esa diferencia entre lo lo contable y lo fiscal, de la depreciación contable contra la fiscal. Por eso en la conciliación contable fiscal lo ven a nivel eh, lo ven a nivel mmm, ¿cómo lo llamaré? a nivel deducción contable no fiscal, la depreciación contable y deducción fiscal no contable, la depreciación, la, la, la depreciación fiscal. La de, la, la, las deducciones contables no fiscales van con signo contrario a su naturaleza, es decir, con signo positivo. Y las deducciones fiscales no contables van con signo a su naturaleza, que sería negativo. Si tú sacas la resta entre lo, lo, lo que pusiste de depreciación contable contra la de depreciación fiscal, al final te va a dar el efecto que es simplemente la actualización o la posible diferencia en tasas. A eso me quiero referir con todos los demás conceptos que pueden estar dentro de la, de, de, de la conciliación contable fiscal lo importante es poder distinguir, distinguir por qué está dentro de la conciliación contable fiscal o si debe de estar dentro de la conciliación contable fiscal. Tal vez hablas de provisiones y en provisiones, pues si no tienes un impacto real en resultados, pues a lo mejor no tendrías por qué estarlo conciliando, ¿no? Ese es algo que también hay que empezar a visualizar. Eh, pagos anticipados, oye, pagos anticipados de entrada no se incluyen en la no por inflación, porque pues, no, ten, no tienes un término monetario eh, que ya ven que para la ajuste no por inflación, todo lo que metas como crédito, como deuda, tiene que tener al final eh, la parte monetaria ¿por qué? porque lo que te mide es el, la pérdida de poder adquisitivo en cuanto al, al término monetario, si no tienes eso eh, por ejemplo, anticipo de clientes, al final terminas dando un bien, que ya no tienes ese impacto de la inflación en cuanto a, a ajustes por inflación. En cuanto a pagos anticipados, por ejemplo, las primas de seguros, rentas pagadas por anticipado, pues esas son deducibles al momento del pago. Nada más que la mecánica contable te lleva a que lo registres en activo diferido y que te lo lleves poco a poquito a resultados vía amortización. Si te ampara un, una parte de, anual, pues son 12 meses. Mes con mes te llevas una partecita hasta que llegue el mes 12 y se acabe lo que tienes en activo. Se concilia porque es deducible desde el pago. Y lo que vas mandando resultados es lo que vas sacando en conciliación contable fiscal. ¿Qué tal si lo pagaste en junio? Ah, pues en junio nada más mandaste resultados 7 meses, que sería junio, julio, hasta diciembre. Entonces, en resultados vas a ver nada más 7 meses de los 12 meses que pagaste desde julio. Entonces, al tenerlo de esa manera, pues tú tienes que meter como deducción fiscal no contable el pago de los 12 meses... Y como deducción contable no fiscal, la amortización que tienes en resultados de los siete meses, para que al final quede el efecto real que debe de reflejarse al final en la utilidad fiscal. Aquí hay que evaluar si las primas a los empleados se consideran ingresos exentos de los trabajadores y si hay que estarlas limitando al 47 o 53%. Muchas empresas dicen que no. Y de hecho, la propia declaración anual, pues no te los considera. No te los considera porque no los timbras. Y la, a lo mejor la esencia es que sí deberías de timbrar ese tipo de prestaciones en los FDIs de nómina. Hay que revisar caso por caso. Hay que ver cuánto es el impacto de esas primas de empleados. Seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, está a nivel previsión social en el artículo 93 de la ley de la sobre renta, que es el que considera ingresos exentos de los trabajadores. Por eso lo pongo sobre la mesa. Costo de ventas. El eh, costo de ventas, metemos tanto el contable y el fiscal. En algún momento, el fiscal puede ser menor o mayor. Este, a veces puedes tener en el costo de ventas contable partidas que son no deducibles y esa es la que hace la diferencia entre la parte fiscal. Este, Oye, yo actualizo mi costo de ventas. Tengo el amparo. Fui, me amparé. Tengo ese beneficio de actualizar. Ok. Entonces ahí vas a tener a lo mejor una partida eh, o una diferencia entre el contable y el fiscal. Normalmente, las empresas ponen el mismo monto de lo contable contra lo fiscal. Y si hay algo que tengamos, que lo conciliamos por separado a través de provisiones, a través de no deducibles. Eh, puede ser lo más sano, pero hay que evaluar caso por caso. Eh, hay que documentar bien ese costo de ventas que tienen en resultados, hacer la formulita que te señala... Eh, el propio llenado de la declaración anual, donde partes de inventario inicial, más compras, menos inventario final, se supone que llegas al costo de ventas, que tendrías que tener en resultados, sin mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Eh, provisiones, eh, aquí les mostramos un ejemplito, en el Excel que les vamos a, a mostrar a continuación, eh, podrá, podrán ver eh, el análisis que, 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 que sugerimos tengan de provisiones. Un análisis que parta del saldo inicial y que tenga sus movimientos, incrementos, aplicaciones, cancelaciones y que llegues al saldo final. Todo eso conciliado contra balanza. ¿eh? Si no lo tienes contra balanza, pues no tienes las provisiones bien analizadas. Y ahí es donde a veces está el coco de las empresas. Porque a veces las provisiones las tienen muy viciadas o ni siquiera saben que tienen en provisiones. Y es donde el SAT se puede enganchar en caso de una revisión. Entonces, si ahí tienes algunas partidas de provisiones que no tienes confianza, yo creo que sí hay que hacer labor para ver qué está pasando, qué están registrando y cómo lo están registrando. Y algunas provisiones, inclusive, deben de tener cierta información adicional para alcanzar el concepto de deducción autorizada. Por ejemplo, tuve la provisión, tuvimos destrucción de inventarios, pero no presentamos el aviso. Ah, ya no cumpliste con el requisito. Y por ese hecho, es no deducible. Entonces, la provisión se comportó bien, la tengo bien amarradita, pero dentro de los no deducibles o de los gastos sin requisitos fiscales, tengo que conciliar esa parte. O en las nuevas provisiones, cuando hablemos de aplicaciones, esta aplicación es no deducible, la voy a excluir de lo que voy a, de lo que voy a conciliar. ¿Por qué? Porque no tenemos el aviso presentado y es no deducible. ¿no? Cuentas incobrables es otra reserva que a veces tenemos dentro del análisis de provisiones. Y también hay que cumplir ciertos requisitos, que son los que les estoy mostrando ahorita. Si no cumples alguno de ellos, pudiera ser no deducible y lo que les estaba comentando hace rato de cómo deberíamos estarlo conciliando. Ajuste anual por inflación, ustedes saben que puede dar tanto acumulable o deducible. Va a depender mucho de si sus deudas, de si sus créditos son mayores que sus deudas o sus deudas son mayores que sus créditos. Por ejemplo, si las deudas son mayores que sus créditos, el ajuste anual por inflación tendría que ser deducible. ¿Por qué? Porque tú tienes más deudas, estás trabajando con dinero de otras personas. Pero si te deben más, si tienes créditos mayores a las deudas, pues oye, alguien más está trabajando con mi dinero. Entonces, ese ajuste por inflación tendría que ser deducible. Entonces, en cuanto a esto, lo que sí tenemos que tener en consideración es que deben de cuadrar tus saldos contra lo que tienes en balanza y aquellas que son en moneda extranjera hacer la revaluación como te dice la ley. Cuando hablamos de ajuste de por inflación, deben de evaluarse tus monedas extranjeras al tipo de cambio existente a paridad del primer día de cada mes. Ah, tipo de cambio. Ok, el primero que existe el primer día. Oye, lo publicaron el día 2. Ok, tienes que considerar el que existía el día 1. ¿Cuál es? Ah, el último publicado del, año, del mes anterior. Oye, ¿se publicó el primer día este tipo de cambio? Ah, pues considera ese. ¿Sale? Hay que tener mucho cuidado con los tipos de cambio. En la práctica no he visto observación de más este, ni tampoco significativa de la autoridad en cuanto a ajuste en el por inflación pero sí valdría la pena porque en algunas empresas sí es muy importante y más ahorita que las empresas se están apalancando mucho por tema de la pandemia y que a lo mejor eso significa que su ajuste en el por inflación sea acumulable entonces tal vez el año pasado lo tenían deducible y este año van a ver que tal vez es acumulable y se volteó la moneda este muy importante estos temas Debe de ser términos monetarios. Si estás considerando una deuda o un crédito que no es término monetario, no debería de estar. Los saldos a favor los debes de considerar. Si tienes capitalización delgada o incobrables, en el momento en que las estás decidiendo que sí la tienes, hay que hacer algo en ajuste de la preinflación. Es decir, quitar a lo mejor esas posibles deudas. ¿Por qué? Porque en teoría lo que es deducible se considera para efectos de ajuste de la preinflación. Pero si ya estás diciendo que en capitalización delgada no va a ser deducible parte de ese interés o de pérdida, en estricto sentido, parte de esa deuda que lo generó no debería estarse considerando para efectos de ajuste en el por inflación. Igual en incobrables, oye, a partir de marzo ya determiné que es incobrable esta cuenta por cobrar, pues ya no la quiero considerar para ajuste en el por inflación porque a partir de ahí ya no la voy, ya sé que ya no la voy a cobrar. Entre otras cosas, ¿no? Ingresos exentos de los trabajadores. Aquí están los puntos en este cuadrito de aquí arribita limitan a los viáticos, las fiestas de fin de año, las primas de seguros. Esas pareciera ser que no deberían estar limitadas al 4753. La pregunta es, ¿cómo la empresa lo está documentando? Ahorita en el llenado de la declaración anual se están encontrando diferencias. Si tú te vas al visor de, eh, al visor de patrones de nómina y lo comparas contra los XML emitidos, te estás encontrando que hay diferencias entre, entre ellos. Entonces hay que empezar a ver por qué hay esas diferencias. Eh, el visor del SAT Sí, sí tiene errores, eh, pero a veces no. Entonces hay que tratar de rastrear un poquito más el por qué existen esas diferencias. No es que hayas emitido XML de menos o que se haya descargado de menos. Simplemente, lo que tienes en contabilidad, confírmalo contra los XML que se están descargando de la página del SAT. Y ya que estés seguro de eso, ahora sí, confr confrontalo contra lo que dice el visor de los patrones. Si desde ahí ya estás encontrando diferencias desde que estás comparando contabilidad contra los XML ya cuando vayas al visor, vas a seguir teniendo diferencias. Entonces, si no tienes mucha certeza de lo que se emitió, ¿por qué? Porque a lo mejor dices, ah, pues tengo de XML 100 mil pesos de nómina, pero en contabilidad nada más tengo 80, oye, pues ¿qué pasó? Ah, es que timbraron esta nómina y se les olvidó cancelarla. Pues oye, en XML vas a tener vigentes todo lo que, lo que le hayas dicho que está vigente. Si no lo cancelaste, pues ahí va, a estar, ahí va a seguir estando, y el SAT lo va a seguir considerando como un, un, un CFDI de, de nómina, a menos que tú le des la instrucción de cancelar. Este, el tema del ajuste de los empleados, y pues, lo importante es tener esa, esa comparación entre lo contable, XML, y lo que dice el visor de patrones. Aquí les muestro un cálculo cuando tienes que comparar el año pasado contra este año, ¿Cómo deberías hacer ese cálculo? El cálculo que ahorita, donde dice procedimiento actual, deberías estar realizando. Si no lo realizas así, y a lo mejor estás haciendo no deducible el 47%, usted mucho cuidado. Si estás haciendo ya el 53% de no deducible, pues ya no te metas en tanto rollo. De todas formas, ya conservadoramente agarraste el no deducible más alto. Pero si te estás haciendo el 47%, que en algunas empresas sí hace la diferencia, pues ten mucho cuidado, ¿eh? En la parte de intereses, aquí están las reglas de cómo debes de deducir los intereses. Les vuelvo a repetir, si hay algo que no cumple con esto, puede ser una partida conciliable. ¿Por qué? Porque no cumple con requisitos o es no deducible. Capitalización delgada, aquí está el cálculo, eh, digamos que en la lámina, pero en el Excel viene el ejemplo, eh, en el, ahorita en el Excel que les vamos a mostrar, porque ahorita ya estamos ya muy cortos de tiempo. Operaciones financieras derivadas, esto es lo importante que deben de cuidar en una operación financiera derivada. Principalmente la forma como lo están evaluando, qué tipo de cambio están utilizando, este, desde qué periodo a qué periodo lo están evaluando o están registrando contablemente y fiscalmente cómo lo están determinando. Eso es lo primerito. Oye, para efectos de IVA, ¿lo estás informando o no lo estás informando? Mucho cuidado, ¿eh? porque parece ser que si son exentas, este, pero hay que ver cómo lo estás, lo estás informando. Mm, otros, donativos si tienes donativos y a lo mejor tuviste pérdidas el año pasado y has tenido pérdidas en los últimos años, pues a lo mejor los donativos van a ser no deducibles de cajón ¿eh? aparte de que deben de ser donatarias autorizadas, pero esos donativos que estás efectuando, si ya sabes que tienes pérdidas ya sabes que son no deducibles eh, pasivos, pendientes de pago ah, sí. las personas que acumulan vía flujo de efectivo las personas morales que no lo hacen tiene que conciliar estas partidas. Por ejemplo, si tuviste una nómina pendiente de pago al cierre del ejercicio, esa nómina no va a ser deducida en ese ejercicio. Es deducida hasta el momento del pago. Por eso lo tienes que conciliar. ¿Por qué? Porque lo tengo en resultados registrado, pero lo tengo en la cuenta por pagar. Y lo pagué hasta enero del siguiente año. Ok, si lo pagaste hasta enero del siguiente año, te va a tocar entonces conciliar esa partida. Oye, que tuve el servicio que me facturó Sartax eh, este año, 2020, pero se lo pagué hasta el siguiente año, entonces es una partida que debemos de conciliar. Sin embargo, deben de tener el comprobante con fecha del año en que pretenden deducir y como lo van a pagar hasta el siguiente año, ese comprobante que recibió en el año anterior tendrían que refacturárselos para que tengan un comprobante con fecha del año en que pretenden hacer la deducción. Muchas empresas lo que deciden es liquidemos todos los pasivos que tengamos con ese tipo de personas y así nos evitamos esta partida con, eh, o estar buscando que nos refacturen, ¿no? o frenar la facturación a partir de cierta fecha en diciembre, y así también ya se evitan este tema de los pasivos, este tema de control interno. Pasivos laborales, tener el estudio de los pasivos laborales, previsión social, si sí hay que hacer el cálculo de previsión social, y más si tu previsión social es considerable. este De los no deducibles, mucho cuidado con los no deducibles, porque el SAT también ya se está fijando en los no deducibles. Si tienes un no deducible, por ejemplo, de un gasto que efectuaste o que efectuó tu empleado, pero que no te trajo comprobante, ah, pues sabes que es viático, pero como no trae comprobante, tuviste que haberle retenido, y al haberle retenido, yo te voy a cobrar a ti como responsable solidario, ¿no? Entonces, ya también los no deducibles hay que tener mucho cuidado. Ah, esto es una depuración de cuenta, ¿eh? Ah, entonces me lo tienes que acumular, este ah, ya sé que está como no deducible, pero también te voy a pedir que me lo acumules. Este, entonces, hay que tener mucho cuidado con esos no deducibles, y también que se esté yendo a lo que es no deducible a esa cuenta, también es válido segmentación, acuérdense que el no deducible por artículo 28, que tal cual te dice es no deducible, y el que no cumple con requisitos fiscales, si todo lo mandas ahí, entonces hay que tener un control de cómo vas a segmentar esos no deducibles, para efectos de la cufin principalmente. Eh, pagos al extranjero, nuevamente ponemos sobre la, la, la mesa la carta jurada, ya cobra relevancia la carta jurada tenerla Aparte del defense file, la carta jurada sí o sí ya se debe detener. ¿Qué es la carta jurada? Pues simplemente la confirmación de tu contraparte en el extranjero para ver que no sea entidad transparente, que no esté siendo sujeta a algún refipre, este, que, que, está, que está pagando impuestos, qué tasa está pagando impuestos allá, el pago que le estás efectuando, si él es el beneficiario efectivo o hay alguna otra persona, el tipo de entidad que es a la que le estás pagando, este, todo ese tipo de cosas y dependiendo del pago son las que deben de venir en esa carta jurada y debe de venir firmada y sellada por parte del extranjero. ¿Para qué? Para que cuando llegue la autoridad aquí con, la, con, con México y les esté cuestionando este tipo de pagos, ya tienen el defense file. Si no lo tienen, también hay que hacerlo. Pues también la carta jurada, si es que se quiere meter un poco más allá. Se los comento porque ya estamos viendo revisiones de precios de transferencia y de grandes contribuyentes en este sentido. Y es donde el SAT se está enfocando porque es donde más pueden encontrar. Si ustedes ven su estado de resultados... Se van a dar cuenta que las principales operaciones es compartir relacionadas residentes en el extranjero y son este tipo de pagos. Imagínense que el SAT les diga: Este pago es no deducible porque no cumple con el tema que te estoy hablando de refibre de entidad transparente o el tema de documentación, por lo que te puedas tener en el Defense File, tema de precios de transferencia. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que empezar a cuidar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahorita no la escuchan tanto, pero cuando el SAT las empiece a fiscalizar, les va a dar miedo y les va a dar miedo de 5 años hacia atrás o más. Entonces, imagínense documentar ahorita pagos que efectuaste hace 5 años, el dolor de cabeza que debe de ser, porque tal vez ya ni siquiera está la persona en México que estuvo en aquellos pagos, ni tampoco la que estuvo en su contraparte en el extranjero. ¿Cómo van a documentar esa parte? Si no toman la conciencia de que por control interno ya empecemos a documentar más ese tipo de pagos al extranjero, si no lo hacen hoy, créanme que el siguiente año o en dos años no lo van a hacer, nunca ¿por qué? porque pues, tienes la operación normal de la empresa y después regresarte a documentar el pasado no se va a poder y créanme que un tercero tampoco va a hacer milagros porque esta es colaboración del tercero con empresa, nosotros podemos apoyar, sí, pero siempre es con colaboración de la empresa si no hay colaboración de la empresa, el defense file es un fracaso, si no hay colaboración de la empresa, la carta jurada es un fracaso a veces la contraparte en el extranjero es muy renuente o no quiere soltar información eh, del, de, 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 de pues allá del extranjero de, 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 de lo que le corresponde a, a ella informar. La conciliación contable fiscal, ahora sí, se las presento. Esta es una conciliación contable fiscal. Lo que sí deberíamos de hacer es identificar qué partidas tienen congruencia entre deducciones contables no fiscales, deducciones fiscales no contables... Ingresos fiscales no contables o ingresos contables no fiscales. ¿Por qué? Porque en relación a eso, vamos a ver cómo, cómo puedes mapear bien tu conciliación contable fiscal. Cómo puedes leer mejor la conciliación contable fiscal. De hecho, me gustaría compartirles el Excel para que... Permítanme. Aquí está. Ok. Este es el Excel que les voy a compartir a aquellos que... Van a tener material exclusivo. Llene casi todo lo que les estuve mostrando ahorita en las diapositivas. Práctico. Lo que les voy a mostrar ahorita nada más va a ser la conciliación contable fiscal. Este es más o menos un modelo de conciliación contable fiscal que deberían ustedes tener en el curso de mañana, que es el de declaración anual. Vamos a volverlo a retomar, de, pero ya con los formatos que el SAT establece para el llenado. Esto es lo que yo les mencionaba. Por ejemplo, si yo ahorita aquí filtro todos que dicen o no, no, me va a mostrar los posibles efectos en la conciliación que pudiéramos tener, como ingreso fiscal no contable y como deducción fiscal no contable. Un ajuste anual por inflación acumulable o un ajuste anual deducible. ¿Por qué de esta manera? Porque, por ejemplo, cuando hablas de provisiones, en provisiones, bueno, vamos a poner el número 2, ah, pues sí, mira, los anticipos de clientes que acumulé en el año pasado, los voy a acumular este año como ingreso contable no fiscal y este año voy a acumular los ingresos fiscales como ingreso fiscal no contable, los que me queden al cierre del ejercicio. ¿Por qué? Porque todavía no los tengo en resultados en este año. Pero ya es acumulable conforme al momento de acumulación que hablábamos hace rato. Porque ya recibí el dinero, por ejemplo, o emití la factura. Pero contablemente no le he mandado a resultados, por eso lo concilio. Miren, por ejemplo, el 3. El 3 nos habla cuando tienes venta de activo fijo. Puedes tener impacto en un ingreso fiscal no contable como utilidad fiscal en venta de activo fijo. O puedes tener pérdida en venta de activo fijo en la pérdida contable o pérdida fiscal eh, como deducción fiscal no contable. O puedes tener utilidad contable en la generación de acciones. Aquí va a depender si concilias pérdidas o utilidades contables o fiscales de venta de activo fijo. O si concilias tal cual. Los costos, el costo contable y el costo fiscal en venta de activo fijo. Entonces, aquí por ejemplo, lo que se concilió fue utilidades. Le dio, nos dio utilidad eh, fiscal de 31 mil pesos y contablemente nos daba esa venta de ese activo fijo 15 mil pesos nada más. ¿De acuerdo? Entonces, una conciliación contable fiscal no es complicada, simplemente hay que saberla leer. Si no sabes leer una conciliación contable fiscal, pues lo más seguro es que cuando la estés trabajando te pierdas, pero no te pierdas, simplemente tienes o partes de tu resultado contable para llegar a tu resultado fiscal, bueno, a tu utilidad fiscal. Porque acuérdense que antes de la, del resultado fiscal va la participación de los trabajadores, la PTU pagada, y pérdidas en su momento si es que las tienes. ¿no? Pero en medio, ya cuando hablamos del de resultado contable, contra la autoridad fiscal En medio tenemos las partidas que les hablaba Son cuatro Ingresos fiscales no contables Tema de signos Les decía Lo que es fiscal va con su naturaleza Normal Un ingreso fiscal es positivo Suma ¿no? Por eso aquí aparecen positivos Por eso aquí la fórmula suma Por ejemplo, deducciones fiscales Unas deducciones restan estas deben de restar aquí dice menos al principio pero cuando hablamos de deducciones contables el signo cambia, se invierte y ahora suma cuando hablamos de deducciones contables al sumar saca del resultado contable por ejemplo aquí en ingresos en ingresos que el fiscal era positivo, aquí debe ser negativo cuando hablamos de ingresos contables y así la fórmula, así se los muestra. Al final, resta K31 y K40, que es 40, K40 y K31. Todo lo demás suma. K31, aquí está. ¿De acuerdo? Entonces, no debe de haber ninguna complicación cuando estás leyendo tu conciliación contable fiscal. Solamente que cuando estás hablando de deducciones contables no fiscales al igual que ingresos contables no fiscales, pues en teoría deberías de poderlos ubicar en la parte contable, en tu balanza de comprobación. Esta es la balanza de comprobación. Aquí las tenemos de manera mensual. Y aquí está la columna que les decía, hasta aquí llegaba la balanza normalita, mire. De hecho, la que nos habían pasado es esta aquí. Y después... Todavía no tenían la balanza 13, ya cuando la tenían aquí la metemos, aquí metemos los ajustes para llegar a la balanza final de la empresa. Y a lo mejor ya ven, después vino el auditor y aquí nos propuso otros ajustes, pero todo lo que tiene que ver con la conciliación con tal fiscal lo estamos jalando a partir de esta columna. ¿Por qué? Porque ahorita si yo estoy trabajando con la previa que es hasta acá, cuando yo le mete aquí un ajuste y algo concilia acá, Simplemente ya me lo va a estar jalando y no voy a tener que empezar a ver o retrabajar tanto esta partida. Por ejemplo, aquí yo ya les iba proponiendo cómo vamos a agruparlo para el tema de la declaración anual. Entonces ya viene también con su agrupación. Ya ven que la declaración anual les pide que segmenten por nacionales o extranjeros, este, relacionadas o no relacionadas. También aquí ya te permite que tú vayas mapeando por nacionales o extranjeros, relacionadas o no relacionadas. Este es muy importante, ¿por qué? Porque aquí era lo que les decía, segmentar, pasivo, pasivo, capital, pasivo, activo, pasivo, capital, ingresos y gastos. Si yo sumo, me da cero, me comprueba mi balance a cero. Y mi resultado es una utilidad de 39, es una utilidad de 39 millones. Mi resultado contable, que es la misma utilidad que les estoy mostrando acá arriba. ¿Sí? No tiene mucha complicación. Ya todas las partidas que yo les estoy conciliando allá, la mayoría ya viene linkeada contra esto. Por ejemplo, si yo me voy aquí al tema de no deducibles. Aquí digo que de no deducibles tengo 819 mil pesos. Yo aquí en la conciliación debo tener gastos no deducibles, que son estos, los mismos 819 mil. Lo que les decía, casi todo lo que dice deducción contable o ingreso contable no fiscal... Casi todo eso debe de venir contra algo de balanza, auxiliares de balanza, algún saldo de balanza. Y a esto se le llama mapear, mapear tu balanza. ¿Por qué? Porque aquí ya vas teniendo un poco o mejor identificado contablemente lo que estás mandando a la conciliación contable fiscal. Es muy importante porque también, por ejemplo, cuando llegas a la ICIF o al CIPRED, pues esto cobra también relevancia. ¿Por qué? Porque tienes que tener una congruencia entre lo contable y lo fiscal. Entonces, esto prácticamente, también es importante tener la conciliación del año pasado para comparar lo que estás poniendo aquí contra lo que pusiste el año pasado, que de 2019 puede tener implicaciones en 2020. Eso, si no lo haces, tu papel de trabajo lo debe de considerar. Y ya hacia acá va a tener todo lo que tiene que ver con tus papeles de trabajo. Todo lo que tiene que ver con tus papeles de trabajo. Ya va a ser un ejemplo que yo les voy a compartir ahorita que estamos en fechas ideales. Entonces ya nada más van a confirmar a ustedes qué papel de trabajo les acomoda. Si lo ajustan a lo que ustedes hacen o lo que no tienen, lo pueden tomar este como referencia. Lo importante y lo esencial es que se acostumbren a leer bien la conciliación contable fiscal y a que todo tenga su relación contra algún sustento. Principalmente contra la balanza o papel de trabajo fiscal. ¿Sale? Si me hablan que van a conciliar algo que está en contabilidad y que no debería de estar, porque para efectos fiscales no lo debe de estar, entonces seguro tienes que conciliar contrabalanza. Yo te sugiero que linkees o te hagas tu link contra este tipo de mapeos que les estoy mostrando ahorita. ¿Por qué? Porque así ya es bien fácil hablar de qué cuenta contable viene. Ah, estoy mapeando. De, este, de esta cuenta contable el saldo de $1.900.000 Estoy conciliando un Ah, ok. Parece ser que el otro monto es algo que no tiene que ver tal vez con una amortización de algún activo diferido. ¿no? Son cuestiones que les pueden ayudar y que a lo mejor nosotros también es como lo hacemos cuando nos contratan para elaborar o para revisar un, un cálculo anual de impuestos. Eso es lo que les estoy sugiriendo. Algo importante que tal vez ya tenemos que empezar a implementar, es empezar a identificar de todo lo que está en su conciliación, que pudiera no tener razón de negocio, que a lo mejor el beneficio económico sea menor que el beneficio fiscal, porque cuando tengan esa partida o tengan ese foco rojo, rápidamente hay que confirmarlo con sus asesores para ver si hay algún riesgo que tengamos que documentar. Al igual que esquemas reportables, ¿se acuerdan que hay una fracción que te dice cuando haya diferencia mayor del 20%? Ah, pues tienes que a lo mejor considerar un esquema reportable. Entonces aquí también ya tenemos que empezar a identificar diferencias que sean mayores del 20%. Aquí, por ejemplo, les estamos poniendo cómo a lo mejor deberías de agrupar conforme a declaración anual. Cuando hablamos de la conciliación contable fiscal, pues si tú ya que le das el agrupamiento, ya cuando llegues al llenado, ya va a ser más sencillo para ti empezar a, a darle forma a tu llenado de declaración anual. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí sería... Sería lo que, lo que queríamos transmitirle en cuanto a conciliación contable fiscal. Lo importante de, de, de ahorita de estas fechas es que pues ya la mayoría va a tener todas las cifras finales. Eso espero. Si no tienen lo de auditoría, dejen estas columnas aquí. Y cuando lo tengan, ya nada más lo meten y mandan su complementaria. Pero evitan el retrabajo. Les digo, todo lo que estamos mapeando, todo lo que estamos mapeando viene de esta columna, que es la columna de acá, después de lo de ajustes de auditoría que les comentaba. Aquí está. Entonces, ya por más de que tú vengas desde acá, cuando le agregues aquí estos ajustes, ya no tienes que moverle tanto a tu conciliación con fiscal. En automático se tendría que estar moviendo. Lo mismo en tus papeles de trabajo. Entonces... Eh, si tienen alguna duda, alguna pregunta, es válido que nos la hagan llegar. Este, que nos la escriban, si quieren, aquí en el chat de, o en la parte de comentarios del video que están viendo. O se la reserven para el día de mañana, que tengamos el curso, que ese sí ya va a ser presencial, es vía Zoom. Eh, eh, la idea es eh, darle un buen espacio a preguntas y respuestas, porque hay muchas. Este, y a lo mejor ahí nos vamos a, a, a tratar de, pues, unos 20 minutos... Eh, dedicarle a, a preguntar entonces si desde ahorita se les ocurre algo respecto a llenado de declaración anual mañana es el momento porque mañana van a tener espacio para poder hacer las preguntas este, si ahora tienen alguna duda respecto al tema de conciliación contra el fiscal, mañana también podemos tener tiempo para poder platicarlas. Este, y les vuelvo a repetir: esta información que ahorita les estoy mostrando es información que se les va a compartir. No tengan ningún problema. Este, si no les llega, mándenme un correo o mándenlo al de Capacítate este, Ustedes ya saben por dónde los contactaron. Si saben que no tenemos su correo electrónico, los invito a que nos lo envíen. Si, si a lo mejor quieren que los contacte vía whatsapp o que se les envíe los, el flash o las invitaciones vía whatsapp, este, también lo podemos hacer, escríbanme aquí en la diapositiva, permítanme en la diapositiva. Bueno, aquí les había puesto unas diapositivas para diagnóstico fiscal. su empresas deberían de tener diagnóstico fiscal. Cómo trabajamos nosotros la asesoría continua. También ahí viene esa diapositiva. La de de 2021. La recomendación para a lo mejor adquirir la membresía anual o por evento. Pero aquí vienen mis datos. Si quieren mandarme un correo o mandarme un WhatsApp, también lo pueden hacer sin ningún problema. Y este, por ahí también podemos tener comunicación El curso pasado les decía Pues anótenme, si quieren, no como Sartax Ni como Capacítate, pónganme Esquemas reportables que fue el curso del año pasado Aquí si quieren eh, anotarme En sus contactos como ah, Declaración anual o la parte de Conciliación contable fiscal Y cuando tengan alguna duda en relación a ese tema Me busquen en sus contactos así Y va a ser más fácil que me localizar. este Pues muchas gracias por, por acompañarnos Espero haya sido de su grado y nos estamos viendo en la siguiente edición, que sería el día de mañana y de ahí hasta el día 8 de abril para el tema de su contratación Y ya estamos generando los demás temas, ya tenemos algunos más interesantes, este, estamos buscando invitados, este, ya poco a poco van a tener noticias de, de nuestra parte. Y retomar un poco esto que a lo mejor la pandemia nos había frenado en cuanto al tema de capacitación. Gracias nuevamente, nos estamos viendo y mucho gusto a los que nos están acompañando por primera vez. Hasta luego.